0: Minhas irmãs e meus irmãos, inicio esta mensagem com uma pequena história. Era uma vez um jovem casal de trabalhadores rurais que, nos meados do século XX, resolveu deixar sua terra natal no sudeste do Brasil e seguir em direção ao sul do país. Eles tomaram essa decisão em busca de melhores oportunidades de trabalho numa região que se encontrava em grande desenvolvimento, e que chegou a ser considerada como verdadeira canaã brasileira. E por causa da fama de sua fertilíssima terra roxa, ela atraía para si mineiros, paulistas, baianos, fluminenses, além de filhos de imigrantes japoneses, italianos, espanhóis, portugueses, suíços e muitos outros. A nova residência da pequena família formada por pai, mãe e um filho foi uma casa de madeira, já bem velha, sem água encanada e sem banheiro, localizada na zona rural, num sítio que pertencia aos novos patrões daquela família. Ela se situava num vilarejo onde havia farta plantação de café e de outros cereais, como soja, milho, trigo, cana-de-açúcar cana e laranja. A cidade mais próxima daquele vilarejo ficava a sete quilômetros de distância. O casal dessa história se converteu a Cristo ainda na juventude e começou a ser alfabetizado com o auxílio da leitura da Bíblia. O marido revelou-se verdadeiro evangelista. Foi sempre ativo na igreja de sua nova localidade, onde exerceu diversos cargos de liderança. Nossos corajosos irmãos tiveram oito filhos Cinco homens e três mulheres. Sendo que as três meninas faleceram antes de completar três anos de idade. E o menino nasceu morto. Sobreviveram quatro filhos homens. Portanto, dos oito filhos, quatro nasceram já naquela terra acanã brasileira. A mãe, profundamente marcada pela perda de quatro filhos, ainda na primeira infância, achou-se muito apreensiva durante sua última gravidez. Tinha receio que fosse outra menina e que viesse a nascer morta ou a falecer nos seus primeiros dias de vida. Por isso, ela orou ao Senhor e entregou a criança em suas mãos, mesmo antes de nascer. Quando a criança nasceu e era um menino, ela imaginou que ele seria um trabalhador rural A exemplo dos seus pais, dos seus irmãos E das demais pessoas daquela localidade Já no coração do seu esposo Durante o transcorrer de diversos dias Pairava uma interrogação Será que o caçulinha sobreviverá? Sobreviverá? Pois era um bebê muito pequeno e muito raquítico um dos seus irmãos, já com 11 anos de idade, ajudava a mãe a cuidar dele. Sua demanda de cuidado era tão grande que ele se tornou o centro de atenção de sua família. E para a alegria de todos, com a bênção de Deus, o menininho sobreviveu. Nos dias 7 de outubro de 1959, quando o completou 6 anos de idade, a família transferiu sua residência da zona rural para uma cidade grande, no mesmo estado onde a influência da igreja se tornou mais forte na vida de todos eles. O Caçulinha seguia crescendo e sobrevivendo aos intempéries da vida. E agora, em sua nova cidade, recebia especial assistência religiosa de uma missionária americana que marcou profundamente a sua vida. Todos os quatro filhos dessa história receberam uma forte orientação quanto à fidelidade na presença aos cultos, tendo sido muito influenciados pela igreja durante sua infância, adolescência e juventude. E quanto ao caçulinha, diz a história que ele veio a tornar-se um pastor muito abençoado por Deus. Assim, aquele destemido casal, além de ter colhido muitos frutos dos cafezais e de outras culturas, Colheu uma preciosíssima vida que foi ofertada ao ministério do Evangelho. A obra do episcopado, como diria Paulo Apóstolo em sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. De quem estamos falando, irmãos e irmãs? Os personagens dessa história são nossos irmãos queridos Antônio Neves de Souza e Sebastião Evangelista de Souza. Paz do garotinho. A missionária é nossa irmã Charlene Oakes. E todos já na glória com o Senhor. O irmão que ajudou a cuidar do caçulinha chamava-se Isaías. Presente neste culto. Que agora vai abraçar não mais o nenenzinho mas o seu irmão querido. E o Cassulinha, quem é? O Cassulinha é o pastor Jean, Jonas Neves de Souza, nosso homenageado que hoje, pela graça de Deus, comemora 40 anos de ordenação ao Sagrado Ministério do Evangelho assunto central neste culto matutino. Foi a convite do pastor Jonas que aqui comparecemos todos nós para celebrarmos juntos o significado desta data, significado marcado pela alegria resultante das vitórias que Deus lhe concedeu diante de grandes lutas enfrentadas ao longo de 40 anos de ministério. Portanto, irmãs e irmãos, Reflitamos sobre o empolgante tema que nos envolve. Tomemos como referência bíblica 1 Timóteo 3, verso 1. Se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. O título escolhido para esta pregação é A Excelência do Ministério Pastoral, abordado a partir da seguinte proposição. A excelência do ministério pastoral é o resultado de uma vocação divina especial, respaldada por um conjunto de qualidades pessoais, ambos expressos por meio de elevado padrão de qualificação ministerial. Portanto, a excelência desse ministério pastoral exige uma vocação divina específica. Russell Norman Champlin, ao comentar 1 Timóteo 3,1, apresenta interessantes pensamentos ou argumentos que nos fazem pensar sobre a importância dessa vocação já nos primórdios da Igreja Cristã. Nas considerações iniciais, ele diz que, provavelmente, o fato de Paulo ter usado essa expressão, chamando o episcopado de obra excelente, é porque, naqueles dias, os trabalhadores os que serviam à sociedade, muitos deles não tinham qualquer reconhecimento, então eles serviam à sociedade como funcionário do Estado, digamos assim, mas por uma questão de dedicação mesmo. Lembra-nos também o autor, o comentarista, que na própria igreja o ofício de supervisor, de pastor, ele não era um ofício cheio de prestígio, que não atraía as pessoas, e até porque naqueles dias exercer o episcopado era assumir cargo de liderança na igreja num período de perseguição, então os líderes seriam os primeiros a sofrer por causa do evangelho ou talvez, insiste o Norman, é provável que pessoas não vocacionadas para o ministério Pessoas movidas por outros interesses desejassem assumir o ministério, então Paulo diz, é uma obra excelente, mas já que vocês querem, então aí Paulo segue com uma lista de requisitos que as pessoas deveriam preencher. Seja como for, aproveitando a linha de pensamento de J. D. Crani, autor da obra O Sermão Eficaz, ele diz que, esse chamado divino específico é necessário porque o trabalho que a pessoa vai fazer implica em ter recebido uma delegação pessoal de poderes da parte, no caso, do senhor, seja como dispenseiro ou seja como ministro. Por outro lado, ainda J. J.D. Crane insiste que, a partir dos exemplos do Velho Testamento, podemos concluir que esta chamada específica é uma necessidade pensemos então na natureza dessa vocação é uma vocação que não resulta da vontade humana ela não se baseia em méritos pessoais é obra da graça de Deus romanos, coríntios e efésios mencionam que o Senhor Deus distribui ou concede os dons por sua graça não havendo da parte do, do vaso qualquer mérito mas além de ser uma obra da graça, é uma obra também da soberana vontade de Deus. Lá em Marcos 3, Jesus reunido com os doze, ali naquele trecho tem uma expressão muito interessante, que o pastor René sempre grifava, ele chamou os que ele mesmo quis, e aí está a soberania de Deus. Se nós avançarmos para outros trechos como em Romanos também, os dons são concedidos segundo a vontade de Deus. Em Coríntios, é a mesma vontade de Deus que está presente ao distribuir os dons, conforme lhe agrada. E lá em Efésios, igualmente, os dons são concedidos por causa da soberana vontade de Deus. Então, não é a pessoa que se chama, não é a pessoa que se escolhe. Pelo contrário. Como disse o Senhor Jesus Cristo, não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. Bom, pensando assim, temos tantos exemplos do Velho Testamento, o chamado de Moisés, de Abraão, de Isaías, de Jeremias, que o tempo não me permite mencionar com mais detalhes. Mas também no mundo dos apóstolos, além de Marcos 13, nós temos a igreja reunida em Atos 13, lá em Antioquia, e num dado trecho do relato, diz, pareceu, bem aliás havia profetas e mestres na igreja e por intermédio de um deles o Espírito Santo falou separai-me a Barnabé e Saulo então este elemento sobrenatural do transcendente ele é simplesmente indispensável na vida daquela pessoa que se diz chamada por Deus para executar um ministério Conta-se que o pastor Jonas entregou sua vida a Cristo aos sete anos de idade e que já nessa época possuía um livrinho com mensagens evangelísticas que ele usava para ganhar seus coleguinhas para Cristo. Não sei se era o livrinho do coração. Nessa idade ele já tinha convicção de ter recebido um chamado de Deus para o ministério do evangelho. No seu tempo de juventude ele exercia sua liderança e promovia reuniões de oração e outras atividades na igreja já em Maringá mas foi aos 19 anos de idade, quando se encontrava diante de uma dificuldade financeira muito grande, e sendo um dos filhos que ajudava os pais, foi ali que não tinha, quando ele não tinha rendimento suficiente, os pais não tinham rendimento suficiente, e o Jonas então ajudava, mas foi ali que ele informou o seu irmão Isaías, considerado seu conselheiro espiritual, que havia sido chamado por Deus para o ministério do evangelho, e ao saber dessa decisão, a missionária americana se propôs a ajudar o jovem vocacionado a fazer seu curso de teologia lá num seminário, numa faculdade batista no Texas, United States of America. Mas qual foi a reação do jovem? Ele preferiu, por alguma razão de cunho espiritual, ele preferiu permanecer no Brasil e se capacitar por aqui mesmo. O jovem vocacionado por Deus veio a tornar-se pastor, demonstrou um grande amor pelo ministério, um missionário que trabalhou em diversas partes do Brasil e que procura levar sua igreja a fazer o trabalho do Senhor no mundo. Trata-se de uma pessoa muito carismática, que tornou-se motivo de grande alegria para a sua família, que se sente muito honrada e agradecida pelo que Deus tem feito na vida dele e através da vida dele. É muitíssimo querido o pastor Jonas por toda a sua família e por todos aqueles que o conhecem no meio desse grande arraial de Deus. Mas, meus irmãos, a excelência do ministério pastoral, além de exigir uma vocação divina específica, exige também um conjunto indispensável de qualidades pessoais. O desempenho de um ministério pastoral com excelência exige que a pessoa possua qualidades pessoais indispensáveis. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, a Tito, ele apresentou uma série de requisitos e sem dúvida eles vão no mínimo a 15, é uma lista de 15 requisitos ou 15 exigências para quem deseja estar no ministério pastoral J.D. Crane, já citado, ele diz que esses requisitos podem ser agrupados em três categorias a conduta moral, a maturidade espiritual e a aptidão para ensinar Ora, além da experiência de conversão a Cristo, o obreiro, aquele que é o pastor ou pastora, que tem em sua vida esse ministério pastoral excelente, precisa, portanto, cuidar muito da sua conduta moral, cuidar da sua maturidade espiritual e preparar-se para se dedicar a ação docente que a igreja desenvolve no dia a dia da sua missão. Pastor Jonas, oh pastor Jonas, pastor Jonas aceitou a Cristo aos sete anos de idade, atuou na igreja local durante sua infância, adolescência e juventude, bacharelou-se em teologia em 1977 pelo Seminário Teológico Evangélico do Brasil em Belo Horizonte, Estagiou durante cinco anos como seminarista da Igreja Batista da Lagoinha, em Belo Horizonte. Implantou a Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, a qual pastoreou por quatro anos. Exerceu o cargo de secretário-executivo da Aliança Batista Missionária da Amazônia durante cinco anos. Período em que instalou missionários e implantou a estrutura da Convenção Batista Nacional, desde Rondônia, passando pelo Acre, seguindo pelo Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e Piauí. Integrou a equipe pastoral da Igreja Batista da Lagoinha durante 15 anos. Exerce atualmente o pastorado da Igreja Batista do Povo, iniciado em 31 de dezembro de 1999. É casado com a irmã Solange, tem cinco filhos, Aline, Adila, Anne, Iva e Alisson, e 13 netos. Desculpem não mencionar os nomes aqui de gerros e noras. Goza do respeito dos colegas e da sociedade em todos os lugares por onde... Já passou e serviu. Recebeu de Deus diversos dons e tem se dedicado ao estudo de todos os temas relevantes para a vida e missão da igreja no século 21. Irmãos e irmãs, ora, pensarmos no episcopado, do ponto de vista de Paulo, traduzindo para um pastoral a excelência do ministério pastoral, nos levou a pensar na vocação específica que só vem de Deus como também no conjunto de qualidades. Não é qualquer pessoa que pode adentrar a esse campo de trabalho. Ela carece de preencher requisitos. Mas em terceiro e último lugar, a excelência do ministério pastoral exige um elevado padrão de qualificação ministerial. Tenho lido bastante nos últimos dias o autor Richard Baxter, do século XVII, autor de uma obra considerada um clássico na área da eclesiologia, e mais especificamente da teologia pastoral. No seu livro, O Pastor Aprovado, ele chama a atenção do leitor para o supremo propósito do ministério pastoral, que deve corresponder ao sentimento de adoração, à atitude de adoração, ao compromisso que o homem de Deus ou a mulher de Deus tem, no sentido de adorar ao Senhor e no sentido de procurar agradar ao Senhor. Depois ele avança dizendo que é um trabalho de natureza espiritual, que o obreiro precisa saber como apresentar à sua igreja, às suas ovelhas, os valores espirituais, os valores eternos, e não somente os valores aqui desta terra. E depois prossegue Baxter falando que ele não admitia que ficasse uma ovelha sem ser atendida, uma ovelha sem ser apacentada, como também não admitia que ficasse um pastor sem rebanho. E a grande preocupação dele evoluiu no sentido de como assistir a, a igreja como uma comunidade, um grupo, e como assistir a cada pessoa individualmente. Pensando nisso, Baxter ele adotou uma metodologia inovadora para a sua época, ele dividiu, organizou o rebanho em classes ou por classes especiais para poder atender a cada pessoa individualmente. E ele também desenvolveu uma pastoral para atender as demandas coletivas da igreja. No entender dele, a principal preocupação do pastor ao pensar nas necessidades dos indivíduos Primeira preocupação seria trabalhar para levar os cristãos nominais a ter uma real e genuína experiência de conversão. Fato que nos dias de Baxter era muito normal nas igrejas da Inglaterra, no caso, igreja oficial e muitos cristãos nominais. Baxter dizia, então, que o pastor precisava trabalhar muito para que as pessoas que estavam no seu rebanho, sem experiência genuína de conversão, pudessem ser levadas a Cristo para nascer de novo, para realmente se converterem. Mas em segundo lugar ele via que as demais pessoas já tidas como convertidas precisavam receber uma atenção pastoral voltada para a sua edificação. E pensando nisso ele dizia que essa edificação precisava alcançar a confirmação ou melhor, promover a confirmação dos convertidos, o progresso deles na fé, a preservação deles em Cristo, a consolação e o encorajamento. Assim, Baxter dividiu o seu rebanho da seguinte forma, aos novos convertidos e aos neófitos da fé, que ficavam agrupados, uma atenção própria para essa classe ou categoria, também aos que estavam moralmente impedidos, pessoas que aceitaram a Jesus, estavam na igreja, mas não cresciam espiritualmente porque tinham em sua vida impedimentos que ele chama de impedimentos morais. Cabia então ao pastor identificar esses impedimentos e ajudar o irmão ou a irmã a superá-los para poder crescer. Baxter também fala daqueles que são tentados. Ele ele instituiu um modelo de pastoreio Que lhe permitia identificar qual era o membro da igreja Que estava numa situação de tentação Uma espécie de missão de risco Situação de risco Para oferecer àquela pessoa uma atenção especial Aí ele se reporta aos que tinham caído Caído espiritualmente falando Que precisavam de uma atenção pastoral Para que fossem recuperados ou restaurados e quanto aos que estavam sofrendo por motivo de uma doença ou qualquer outra razão, Baxter desenvolveu uma pastoral voltada para o consolo deles. E os fortes, aqueles que não corriam qualquer risco visível, ah, os que estavam firmes, os colaboradores, os atuantes, Baxter dizia que esses também precisam de um acompanhamento para serem encorajados e desenvolverem a prevenção com relação às quedas e tudo mais. Se Baxter vivesse hoje no Brasil, nós diríamos que esta lista teria que crescer um pouco mais. Hoje, a exemplo do que faz esta igreja, temos que pensar nas pessoas em situação de rua. Temos que pensar na grande quantidade de irmãos e irmãs desempregados. Nos estudantes, nos militares, nos migrantes e nos imigrantes. O que nós podemos fazer quando nós imaginamos um rebanho, quando nós mapeamos um rebanho, pensando em direcionar melhor nossos esforços pastorais, para que fiquemos ali onde Paulo disse, excelente obra almeja. Baxter fala que do ponto de vista coletivo, cabia ao pastor então cuidar muito bem da pregação da palavra, da administração das ordenanças, da direção do culto, não se esquecer do cuidado geral com as famílias, com os enfermos e com a disciplina da igreja, posto que alguns ministros daquela época desejavam que o próprio Estado cuidasse da disciplina dos membros da igreja. E Barksa estava numa luta, não, essa aí é uma tarefa nossa, nós não podemos terceirizar, nós temos que cuidar da disciplina da igreja. Então, um elevado padrão de qualificação ministerial, sem dúvida. O padrão ministerial adotado pelo pastor Jonas, na Igreja Batista do Povo, com a qual trabalha desde... Do, o ano 2000 é um padrão que possui elevado nível de qualificação. Se não, vejamos, irmãos e irmãs. A igreja conta com aproximadamente 7 mil membros. A igreja conta com uma equipe pastoral competente. A igreja conta com um grande grupo de obreiros voluntários. O público-alvo dos cuidados pastorais está organizado em cerca de 150 células e em diversos grupos de interesse ou de afinidades. O plano de ação da igreja baseia-se na missão integral. Inclui a proclamação das boas novas de salvação, inclui o discipulado, a realização de boas obras, a influência da igreja na sociedade, a implantação de novas igrejas e o apoio a obras missionárias e assim por diante. Vamos caminhar para a conclusão. A excelência do Ministério Pastoral exige uma vocação divina específica. Exige que o obreiro possua um conjunto de qualidades que o credenciem para isso. E exige também a adoção de um elevado padrão de, quali de qualificação ministerial. A título de conclusão, irmãos e irmãs, gostaria de dizer que o pregador procurou discorrer sobre o tema a excelência do ministério pastoral afirmando que essa excelência resulta de uma vocação divina especial, repito respaldada por um conjunto de qualidades pessoais ambos expressos por meio de um elevado padrão de qualificação ministerial a excelência do ministério pastoral foi demonstrada pelo Senhor Jesus Cristo o supremo pastor e bispo de nossas almas nosso modelo maior e foi o Senhor Jesus, que desejou que todos que ele vocacionou ao ministério fossem frutíferos, eu vos designei a vós para que vades e deis fruto e que o vosso fruto permaneça. A busca do ministério pastoral como excelente obra tem sido uma constante na vida do meu colega e amigo, pastor Jonas Neves de Souza, o que pode ser comprovado pelos frutos dos seus 40 anos de ministério pastoral, parte do que nós podemos assistir aqui hoje nas reportagens. Dentro desta conclusão, nós gostaríamos de ter a participação do Pastor Jonas. Por isso, algumas perguntas lhe foram feitas a meu pedido. O que significa para o Pastor Jonas o ministério pastoral? Disse ele: É a essência do meu chamado. Como se sente pastor Jonas ao completar 40 anos de ordenação ao ministério pastoral? Disse ele que se sente realizado, mas ainda continua sonhando e sabe que tem muito a fazer. Qual é a maior ou a principal aspiração que o pastor Jonas tem para os próximos anos? Disse ele continuar pastoreando, mentoreando sua equipe e preparando seu sucessor pelo que ouvimos aqui agora de manhã, o desejo é que o irmão fique mais 40, mais 80, só Deus sabe, só Jesus na causa, para saber quantos anos mais. E o hino preferido do pastor Jonas, é uma espécie de lema pessoal. Diz que é, disse ele, tu és fiel Senhor. Portanto, irmãos e irmãs, a personalização da pergunta que Jesus fez a Simão Pedro, é a melhor maneira de estabelecer o tom conclusivo desta pregação, pois nesta celebração a ação de graças se mistura com a renovação dos votos ministeriais. O Senhor Jesus Cristo disse, Simão Pedro, tu me amas? E a resposta todos sabemos, sim Senhor, tu sabes que eu te amo. Por três vezes ele repetiu a pergunta e a resposta foi a mesma tu sabes que eu te amo, tu sabes de todas as coisas, se pudéssemos tra transportar para aqui agora, aquele cenário em que Jesus se encontrava com Simão Pedro, e ele se encontrasse com Jonas, quem sabe ele perguntaria, Jonas, filho de Antônio Neves de Souza, e Sebastião Evangelista de Souza, tu me amas? Apacenda as minhas ovelhas por fim diante de tão grande privilégio e não menor responsabilidade convém que se encerre este sermão com a oração do reformador Lutero com acompanhamento silencioso do pastor Jonas e de todos os pastores e pastoras presentes nesta celebração ou se o desejarem que também participem desta oração que será projetada no nosso telão neste momento, fiquemos de pé, convido o pastor Jonas para estar aqui com a nossa irmã querida Solange, quem desejar poderá proferir esta oração juntamente conosco, Ivone, vem cá um pouquinho. Oremos. Ó oh Senhor Deus, Pai dos céus, sou realmente indigno do ofício e do ministério no qual devo fazer conhecida a tua glória, educar e servir esta congregação. Mas, desde que tu me indicaste para ser um pastor e mestre, e deste preciso do ensino e da instrução, se tu meu ajudador. Então, se for do teu agrado realizar alguma coisa através de mim, para a tua glória e não para a minha, ou para o louvor do que é meramente humano, Concede-me pela tua pura graça e misericórdia Uma correta compreensão da tua palavra E que eu possa também cumpri-la diligentemente Ó oh Senhor Jesus Cristo Filho do Deus vivo Tu, pastor e bispo de nossas almas Envia o teu Espírito Santo Para que ele possa atuar comigo Ou, na verdade, que ele possa agir e fazê-lo por intermédio do Teu divino poder, e de acordo com o Teu bom querer. Amém.
1: Pastor Luiz, muito obrigado. Você, como diria minha mãe, futricou a minha vida. Antes de orarmos, Ivone, obrigado por estar conosco, muito querida, demais colegas, amigos, irmãos. Eu oro a Deus para que Ele nos conceda o privilégio de viver aquilo que ouvimos hoje e de, para a glória dEle, juntos fazermos aquilo que Ele espera de nós. Agradeço a você, por aguentar o ronco do seu estômago até agora comigo aqui e oro para que o Senhor te use grandemente, que Deus pela palavra que ouvimos nesta manhã nos capacite um pouco mais, você ouviu ao mesmo tempo um sermão e uma aula de teologia pastoral, se não for um banco de seminário já assistir um bom capítulo de uma aula de teologia pastoral que... Aprofundou ao nosso coração Aquilo que Deus espera de nós como igreja também Queria que você desse as mãos A quem está ao seu lado agora Porque nós vamos orar Antes de orarmos Por favor Para quem está ao seu lado Você vai dizer obrigado por estar aqui nessa manhã Obrigado Eu particularmente agradeço a você Por viver esse momento comigo Nosso Pai nós te louvamos de coração te somos gratos por tudo aquilo que pudemos vivenciar nesta manhã eu te agradeço pelas lembranças tão ternas tantas que tu trazes ao meu coração eu te agradeço por tua bondade por me guiares por tua mão por me suportares na Tua misericórdia, por aquilo que Tu me dás segundo a Tua graça. Mais uma vez, eu Te agradeço por teres olhado para mim e me considerado digno do ministério da Tua palavra. Não porque eu fosse, mas porque Tu me fizeste assim. Te agradeço pela vida dos meus colegas desta igreja e outros colegas que comigo aqui estão nesta manhã. Te agradeço pela vida do rebanho que te ama, que é sincero, quer conhecer e fazer a tua vontade. Muito obrigado por tanta gente que mencionei aqui e por tantos outros que não citei, mas que foram, tem sido, Instrumentos para o aperfeiçoamento da minha vida muito obrigado Senhor pelo companheirismo muito obrigado por saber que não estou só que há tantos outros que são sinceros, que te amam e querem realizar a tua obra muito obrigado pela vida de Aloísio e Ivone, meus amados muito obrigado pela vida desta igreja e por quanto podemos viver juntos eu te rogo nesta manhã, Senhor, para a glória do Teu nome, que Tu renoves a nossa visão, que Tu aumentes a nossa paixão sincera pelo Senhor e pela Tua causa, que Tu levantes neste rebanho dezenas, dezenas, centenas de vocacionados, homens e mulheres para o Teu serviço, que Tu sensibilizes o coração de pais e filhos desta igreja, para que olhemos mais para o Senhor e para a Tua causa, do que para os nossos sonhos pessoais, interesses ou necessidades. Que vejamos a nossa terra que precisa de Ti, e que oremos para que Tu levantes os vocacionados. Que tenhamos uma visão de mundo, e queiramos, ó Deus, fazer em favor do mundo, aquilo que Tu tens dito que nós e a Tua igreja devemos fazer. Obrigado, Pai, porque estás conosco todos os dias, na pessoa do Teu Filho Jesus Cristo, até o fim dos séculos, em nome Dele nós oramos, amém, amém, amém. Obrigado queridos, obrigado, Deus abençoe a você, Deus abençoe, coma bem agora, mas não muito.